0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد المسلمون في العالم مشاهد ورحلات اعتدتم أن تستمعوا إلى هذا اللقاء مع الضيف الكريم والكبير صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الباحث والداعي والرحالة المعروف محمد بن ناصر العبودي والذي حفظه الله لا زال يواصل هذه اللقاءات الماتعة والمباركة حول رحلاته ومشاهداته عن وضع المسلمين في أنحاء المعمورة وفي مطلع هذا اللقاء وقبل أن نستأثر بالحديث عن علي والذي أنتم بشوق الى الاستماع إليه لا أملك إلا أن أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له هذا التواصل المبارك سائر المولى عز وجل أن يمده بالصحة والعافية وأن يبارك في علمه وعمله وأن ينفع بجهوده الإسلام والمسلمين فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ
1: اهلا وسهلا وشكر الله لكم حسن ظنكم ومواصله ثنائكم
0: الذي لا استحقه جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ في الحقيقه كنا في اللقاءات السابقه في جوله على بعض دول ما يعرف بالبحر الكاريبي. وتحدث معاليكم عن عدد من مناطقها ودولها ومواقعها. كان حديثنا في اللقاء السابق في الحقيقه توقف على جزيره كرينادا أذكر ذلك معالي الشيخ فهل هل لنا أن نواصل جولاتنا في هذه المنطقة وتختار لنا موقعا من المواقع التي حللتم بها ونفع الله بكم في حضوركم إليها نعم الحديث
1: سيتواصل إن شاء الله عن جزيرة من جزر البحر الكاريبي. الذي ينبغي أن نذكر الأخوة المستمعين بأن نقول أنه منسوب إلى جماعات الكاريب وهم من السكان الأوصلاء في تلك المنطقة التي تقع بين الأمريكتين الشمالية والجنوبية ولكنها جزر في بحر والبحر صمي بالبحر الكاريبي نسبة إلى الكاريب مما يسمون الهنود الأمريكيين بعد الكلام على اجرينادا اه ننتقل الى الكلام على جزيرة اخرى هي دولة كما ان اجرينادا دولة صغيرة فكذلك دومينيكا دولة صغيرة <تصفيق> ولكنها دومينيكا تختلف عن غرينادا بامور كثيره من اهمها ان جرينادا ان دومينيكا فيها اماكن عاليه جبال وعره عاليه ولذلك لجا اليها اخر من نجا من سيوف الاوروبيين المكتشفين من جماعات الكاريب الذين اضيف اليهم هذا البحر فقيل له بحر الكاريبي وبالنسبه في النسبه يقال البحر الكاريبي وذلك ان الاوروبيين يزعمون ان هؤلاء الاقوام من سكان وسط من سكان الجزر التي في هذا البحر الذي يقع بين أمريكا الجنوبية والشمالية أنهم كانوا يؤلفون من قبائل أو جماعات من الناس تختلف بعضها عن بعض وهذا هو الواقع ولكنهم ذكروا أن الكريب هؤلاء هم اقساهم قلوبا وأصعبهم مراسا وأكثرهم عداوة حتى أنهم كانوا يأكلون اعدائهم من الأوروبيين يعني لا يقتصرون على قتل الأوروبي والذي يعرفونه بطبيعة الحال من لوني ومن الصرفي أنهم كانوا يقتلونهم ويأكلونهم وليس من عادته من يأكل لحوم بني آدم ولكن هذا حقد على الأوروبيين هذه هي المبررات التي ذكر الأوروبيون أنهم أفنوا هذا الشعب إفناء كاملا من جميع المنطقة التي كان يسكنها في البحر الكاريبي إلا من مناطق جبليه او نقول منطقه جبليه وعره لم يستطع الاوروبيون او لا يستطيع الاوروبيون في ذلك الوقت الوصول اليها لانها عاليه في جزيره دومينيكا فاعتصم بها اناس من الكاريبي وبقوا الى الان. في الحقيقه ان بقائهم في جزيره دومينيكا في فائده كبيره، الفائده الاولى انهم اخذوا يدونون تاريخهم واخذوا يدحضون بعض المزاعم التي يرددها الأوروبيون عن قسوتهم وعن كونهم يأكلون أعداءهم الأوروبيين البيض أكلا ويقولون أنهم شعب مفترى عليهم ولكنهم كانوا هم أهل البلاد والأوروبيين أرادوا أن يستاثروا بكل شيء عنهم فقاوموهم إلى أن فنوا وقد استفادوا هم أيضا من مصيبة أهليهم وإخوانهم في أماكن أخرى فصار الناس ياتون اليهم وعملوا برامج سياحيه في دومينيكا الناس ياتون اليه لمشاهدتهم ويحكون لهم حكاياتهم الشعبية وكذلك فنونهم والمهم ان هذه الجزيره دومينيكا انفردت من بين جميع جزر الكاريبي بوجود هذه البقيه القليله من جماعه ال الكاريبي الكاريبي الكاريب الذين نسب اليهم البحر الكاريبي. ثم ان دومينيكا فيها خاصيه خاصه عجيبه خصها الله سبحانه وتعالى وهي انها تضم 368 نهرا مع انها جزيره صغيره ويقال وانا لا اتحقق من ذلك ان انه لا توجد بقعه في العالم في حجمها وفيها هذه الانهار والنهيرات والعيون الكثيره التي بلغت 368 نهرا ولذلك كان من الشائع القول بان في دومينيكا من الانهار عدد ايام السنه بمعنى انه لو فرض ان شخصا اراد ان ويبقى عند كل نهر يوما واحدا فانه لن تنقضي انهارها حتى تنقضي حتى تنقضي السنه. وقد رايت عددا عديدا من انهارها وبعضها كبير لا يقال انه نهير بل هو كبير وذكر ذلك في كتابي الذي كتبته عن تلك المنطقه. ولا أرى داعيا لذكري هنا لأن المكان لا يتسع له وإنما نقول إنه ينبغي لنا أن نتذكر لمن لا يعرف ينبغي له يتذكر أن دومينيكا غير الدومينيكان دومينيكا جزيرة صغيرة منفردة في البحر الكاريبي وأما الدومينيكان فإنها جمهورية وكبيرة وهي بعيدة عن هذه نسبياً وتقع في جزيره ثانيه اسمها جزيره هسبانيولا وتؤلف جمهوريه الدومينيكان ثلثي يعني تشغل ثلثي مساحه جزيره هسبانيولا بخلاف دومينيكا التي صغيره في هذه الجزيره وكل الجزيره تحت سلطه الحكومه واما السكان الدومينيكان فان عددهم لا يزيد على خمسه وسبعين الفا فقط مع ان مساحه الجزيره كبيره بالنسبه الى الجزر الصغيره الاخرى وهي في جبال شاهقه كما قدمت وكذلك هي كانت مستعمرة بريطانية وسابقة ولكن لا يوجد فيها الآن بريطانيون مثل غيرها من المنطقة يعني كل جزر المنطقة من النادر أن يرى المرأة أو يصادف بريطانيا لماذا؟ لأن البريطانيين كانوا هم الحكام ولا يرضون أن يبقوا هناك محكومين إلا إذا كان هناك ما يغريهم ولكن توجد شعوب أخرى سارعت إلى الدول المستقلة وقامت معها علاقات ثقافية واقتصادية واستغلت بعض ما يحتاج إلى استغلال من الفوارق بين الدومينيكا والدومينيكان أن جزيرة دومينيكا تبلغ مساحتها 787 كيلومتر مربع فقط وما تلك فسوف يأتي الحديث عنها وأنها كبيرة وهذه جمهورية وهذه اللي دومينيكا، طبعا دومينيكا هي جمهورية ولكن نحن أردنا أن نفرق بينها بلفظ جمهورية وبين جمهورية الدومينيكان المشهورة. جمهورية الدومينيكان عاصمتها هي مدينة سانتو دومينغو، وأما هذه الدومينيكا فعاصمتها اسمها روزو. وهناك فوارق كثيرة منها أن جمهورية الدومينيكا استقلت في عام 1967 من بريطانيا وأما تلك جمهورية الدومينيكان فقد استقلت قديما مثل بقية المستعمرات الإسبانية وإن كانت تخلفت عنها استقلت في عام 1844 واما المستعمرات البريطانيه مثل المستعمرات الاسبانيه السابقه مثل المكسيك ومثل بيرو ومثل البلاد الكبيره فقد استقلت قبل ذلك بنحو 30 سنه تتميز دومينيكا ايضا الى جانب وجود السكان الكاريبي القله تتميز ايضا بوجود طيور نادره وبوجود وذلك بسبب صعوبه او بسبب ارتفاع جبالها ومناعتها ولذلك يقصدها الناس للسياحه. نحن اذا ذكرنا السكان فلا بد يتطرق الى الذهن السؤال نقول من كان دومينيكا الان في الوقت الحاضر يعني من هم الاكثريه من السكان؟ والجواب أنهم من ذو الأصول الإفريقية وأنت فيها لا يمكن إلا أن تتوهم أنك في إفريقيا لولا بعض الفوارق الجغرافية فالشعب فيها هو شعب أسود وهذا ليس فيه شيء من الغمز أو اللمز وإنما هو من باب التعريف وهذا الشعب هو جماعات من الذين كانوا قد نهبوا نهبهم الأوروبيون الذين كانوا يتاجرون بالرقيق نهبوهم في القرن السادس عشر وما بعده واحضروهم الى امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه والبحر الكاريبي ليشتغلوا بدلا من الساده البيض ونحن نقول السادة بالتعريف اللغوي وإلا نحن لا نعتقد سيادتهم لأنهم ليس لهم من الدين والأخلاق في ذلك الوقت ما يجعلهم سادة ولكنهم كانوا هم متغلبين على أولئك وحتى سيادتهم عليهم بمعنى أنهم موليهم أي أن السود عبيدهم هذه غير قانونية وغير شرعية ولكنهم نهبوهم نهبا من افريقيا وصاروا يبيعونهم علي المستعمرين البيض فقد بقي اتباعهم في تلك المنطقه وبخاصه عندما تم تحرير العبيد ومنع الرق عالميا بقوا هناك واستوطنوا فيها وجوها ليس بعيدا من جو القاره او من جواء القاره الافريقيه لذلك لم يؤثر الجو في الوانهم تاثيرا يذكر فلم ليس جوا باردا مثلا ولا جوا بعيدا عن خط الاستواء حتى يؤثر عليهم بزياده في البياض واما السواد فانهم لا يحتاجون الى الزياده من عندما جاءوا من افريقيا الى
0: المنطقه. أحسنتم معالي الشيخ أه بعد هذا الاستهلال الجميل الذي تفضلتم به معالي الشيخ محمد عن دومينيكا وعن بعض أوضاعها وأخبارها أه ننتقل إلى الجانب المهم الذي دائما نحب أن نخصص له الحديث والحيز الأكبر من حديثنا وفي لقاءاتنا أه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر البولي أه المسلمون هناك كيف هي أوضاعهم وما هي أخبارهم
1: لم يكن في الجزيرة قبل نحو أربعين سنة مسلمون معروفون ولكن الإسلام الآن ولله الحمد دخل وينتشر بسرعة ولولا شيء واحد عرفناه وشاهدناه انه لا توجد متابعة جادة للمسلمين في المنطقة ربما تضاعف عدد الإخوة المسلمين هناك أه نضرب مثلا على رئيس الجمعيه الاسلاميه في دومينيكا وهو الاخ أه محمد عبد الله اخ شباد هذا الرجل من اهل البلاد ولكنه سافر الى ترينيداد فبقي هناك واتصل بالمسلمين فاسلم وحسن اسلامه وليس ذلك فحسب وانما صار يحفظ جانبا كبيرا من يعني قسما كبيرا من القرآن الكريم ويتلوه ويتلم وسط المصحف تلاوة متقنة صليت معه خلفه في المسجد الموجود هناك الذي سياتي الكلام عليه وعجبتني تلاوته وهذا الرجل هو رئيس الجمعية الإسلامية في دومينيكا وهو رجل ما يسمون من رجال الاعمال والمراد بذلك رجال المال الذين يعملون في التجاره وتجارتهم رائجه وكبيره وله ما يسمى بالسوبر ماركت اي المتجر الكبير وعندهم موظفون والرجل فيه خير ان شاء الله. حدثني قال حججت قبل انا زرتهم في عام 1000 و وخمسة عشر دائما نحو خمس سنين فقال انه حج قلت له لماذا لم تتصل بالرابطه حتى يعني يسرنا ان نستضيفك لاننا نحن نستضيف رؤساء الجمعيات الاسلاميه في نستضيفها في رابطه العالم الاسلامي في وقت الحج فقال لم يكن عندي علم بذلك وانا رجل ثري وحجيت انا واثنين من المسلمين وهذا ليس بمشكل ولم نجد ولا نجد ولله الحمد اي صعوبات بل بالعكس نحن استمتعنا بالحج وبالتسهيلات الموجوده لكن الذي يؤلمني شيء واخر قلت له ما هو قال كثير ممن لقيتهم في السعوديه يقولون اين بلادكم اين تقع بلادكم فاقول لهم انها البحر الكاريبي فيقولون نعم هي التي عاصمه سانتو دومينغو فاقول لهم لا تلك جزيره تلك دوله اخرى وتقع في جزيره اخرى قال فلم اجد شخصا واحدا يعرفها الا كان مستمعا لما قلته وقبل ذلك لم يسمعوا بها قال هذا شيء عجيب انهم لا يسمعوا بهذه الجزيره قلت له هذا ليس عجيبا لان هذه جزيره منزويه في منطقه البحر الكاريبي وغطى عليها ايضا غطت عليها تلك الجمهوريه التي اكبر منها التي شابهها بالاسم وهي جز... وهي جمهوريه الدومينيكان التي عاصمتها سانتو دومينغو يبلغ عدد المسلمين الآن المعروفين يعني بمعنى المسجلين المعروفين ما بين 250 إلى 300 وكلهم مسلمون جدد ولا يوجد شخص واحد منهم أبوه مسلم وسألت واحد منهم متى أسلمت فقال أنا إسلامي قديم مضى عليه خمس سنين أنه بعضهم سنة، سلم هو بعضهم السنة، وبعضهم ثلاث سنوات، وكلهم بدون استثناء مسلمون جدد والغريب العجيب أنه لا يوجد لديهم داعية إسلامي ما عدا رئيس الجمعية هذا الأخ الذي هو رجل محتسب للدعوة ورجل تجارة ومال معروف، ولكنه محتسب وهو يملك. أه مبنى مؤلف من طبقين اسفله هذا ذلك المحل التجاري الكبير الذي يملكه واعلاه فيه شقه قال انه اعارها للاخوه المسلمين يعني عدها لتكون مصلى اي مركزا او مصلى للمسلمين ولكنه قال لي وقال أخبرت أخواني المسلمين كلهم بأنني لم أتبرع بها وإنما جعلتها وهياتها مسجدا إلى أن يتيسر بناء المسجد والسبب في ذلك انهم قد اشتروا الارض واروني اياها ولكنهم لم يجتمع لهم المال اللازم وهم يريدون بناء مسجد، اشتروا ارض مهمه خضراء في الجزيره واروني اياها وقالوا نحن ان شاء الله عازمون عندما يتوفر المال اللازم على بناء هذه بناء مسجد على هذه الارض، وبذلك نخرج من هذا المصلى الذي تبرع به الاخ محمد عبد الله اخ شباد. عندما جئت واتصلت بالأخ محمد عبد الله أخ شبات في الحقيقة كان إخوتنا في غرينادة أبرقوا إليه وقالوا إن فلان سيصل فوجدته في المطار ومعه سيارة فاخرة جديدة لاستعماله وخاصة به فكان هذا مما وفر علي بعض الوقت بدل لما أبقى أبحث على المسلمين بعض الوقت وقال لي إنه رجل مشغول وأنه كان يريد أن يكون معي طول الوقت لأنني قلت له إنني يريد أن لا تقتصر زيارتي على الاتصال بالأخوة المسلمين ومعرفة وضعهم وإنما تمتد أيضا إلى الاطلاع على أحوال الجزيرة وعلى الأحوال العامة فيها فأرسل معي أحد الأخوة المسلمين الجدد الذي لم يمضي على إسلامه إلا ثلاثة عشر شهرا في ذلك الوقت وهذا الاخ اسمه لورانس دينسدل والغريب انه لم يغير اسمه مع انه فيما يظهر من حاله قد اطمأن قلبه الى الاسلام وهو يصلي صلاه لا يستنكرها احد بمعنى انه قد اجاد اداء الصلاه ولكنه هو هذا الاخ لورانس وغيره ليس عندهم داعيه مسلم ولا توجد دعوه اسلاميه الا التي يقوم بها الاخوه المسلمون الجدد الذين هم انفسهم بحاجه الى دعوه. لذلك لا اشك بانه لو تيسرت لو تيسر وجود دعاة على المستوى المطلوب يكون لديهم من المعرفه باللغه التي هي اللغه الانجليزيه والحمد لله اللغه الانجليزيه الان كثير من المسلمين يجيدونها يعني اكثر من الذين يجيدون اللغه الاسبانيه من المسلمين و البلد التي هي دومينيكا هي بلد جيد وإدارتها جيدة وحكومتها لا تتدخل بأمور الدين بل هي على علاقة طيبة مع المسلمين وليس عندها طغيان ولا عندها تحكم ولا تمنع الدعوة الإسلامية ولكن التقصير هو من الجهات العامله في الدعوه ولا استطيع ان اقول التقصير منا لان لا ينحصر فينا ولكن نقول اننا مثل غيرنا من المسلمين القادرين في البلاد الاكثريات المسلمه يجب علينا ان نبذل جهدا اكبر مع انني التمس عذرا لرابطه العالم الاسلامي بكثره عملها لانها تعمل على مستوى العالم من اقصاه الى اقصاه وذلك امر كبير وعظيم ويحتاج الى عنايه والى بذل اموال والى بذل جهود ومع ذلك لا بد أن نعترف بالتقصير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا تقصيرنا وعن مع أننا نرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ونرجو أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من عمل منا ومن غيرنا من المسلمين في الدعوة لأننا قد قمنا بما نستطيع أن نقوم به وأنا أقصد بذلك رابطة العالم الإسلامي كلها ولا أقصد, أقصد أنني وحدي قد قمت بذلك بالنسبة للشعب كما قلت أنهم من الشعب الأفريقي ويوجد أيضا طلاب مسلمون نحو خمسين موجودون في الجزيرة والسبب في ذلك أن فيها كلية تعترف هي أشبه ما تكون هذه الكلية بفرع لإحدى الجامعات الأمريكية المشهورة المعترف بها الطلاب يذهبون إليها لأن الدراسة فيها أرخص وهي جزيرة واسعة وسكانها قليل والحياة فيها أهدى فهنالك نحو خمسين قبلت واحدا منهم من باكستان وهو يتكلم العربية لأنه درس بعض الشيء في الجامعة السامية في المدينة المنورة كما قبلت طالبا قطريا قال أنني قطري وبالفعل جنسيته قطرية ولكن أصله هندي والمهم ان فيه بعض الطلاب ويصلون الجمعة مع الاخوة المسلمين ويقولون انهم لا يصلون الاوقات لان معهم لان الكلية بعيدة ولكنهم يجتمع منهم من يصلي الجماعة في غرفة احدهم في الجامعة بقي آه أن نقول آه ونشير أن هذه الكلية هي تعترف بها الحقوق الجامعة الأمريكية في أمريكا تعترف بشهاداتها وأن معادل شهاداتها تعتبر من ثبت الفرع لها ولذلك وهي كلية للطب واعتقد أن فيها أيضا أقسام في آه غير الطب أما بالنسبة للعرب، فالعرب آه يوجد فيها خمس أسر عربية وكلهم من كبار الأثرياء، آه ثلاث أسر آه مسيحية من النصارى واسرتان مسلمتان، ولكن الغريب أن المسلمين هاجروا كلهم بدون استثناء إلى الولايات المتحدة لأنهم من كبار رجال المال والأعمال، وبقي وهاجرت أسرة مسيحية بقي أسرتان. مسائية قابلتهم انا من اجل السؤال عن الاخوه المسلمين وعن احوال العرب فرايتهم يتكلمون العربي لا يزالون كما كانوا في بلادهم يعني انا اقصد بذلك من لقيته منهم ووجدت عندهم متاجر كبيره عندهم محطات لبيع محروقات السيارات وعندهم متاجر ضخمه منها سوبر باركت وهم مشهورون بانهم الرجال رجال المال والاعمال ولكن عددهم قليل أما الأحاديث العامة الباقية فيما يتعلق بدومينيكا فمنها أننا نزلنا في مطارها ويسمى مطار كين فيلد وكين أو كينز هي هو قصب السكر وفيلد حقل والسبب في ذلك أن الجزيرة كانت تنتج قصب السكر وكانت بريطانيا تصدر تاخذ السكر منها لان هي التي كانت تتولي زمن الاستعمار لجميع التصرف بموارد الجزيره وتوصله الي اوروبا وتكسب من ذلك اما الان فقد قلت اهميه السكر عندهم لان اسعاره العالميه رخصت صارت رخيصه فصار لا لا يقير مربح زراعته ولكن لا يزال المطار في حقل السكر يسمى مطار حقل السكر وهو لا يبعد عن العاصمه الا بنحو 18 كيلو مترا والعاصمه اسمها روزو وقد يتبادر الى بعض الناس علاقه هذا بكلمه روز بمعنى زهره بالانجليزيه ولكن الامر غير ذلك فليس المراد زهره ولا ما يكون من الزهره وانما هنالك نبات من زمن من اول الاستقلال عرف بان اسمه روز وهو يشبه نبات السكر الا انه اولا بري وحشي بمعنى انه لا يزرع وانما ينبت من نفسه ونحن نستبعد كلمة بري لأنه ينبت في المدينة وإنما نقول أنه وحشي لأنه لا يزرع يزدرع وإنما ينمو نموا واسمه روز وكذلك عندهم نهر اسمه روز وعاصمتهم اسمهم روز والنبات المميز لجزيرتهم اسمه روز وهذه هي عاصمتهم بقي ان نذكر في موضوع حاصلات الجزيره فيها جوز الهند وفيها الموز الذي تصدره الى كثير من البلدان ولم ارى في العالم كله على كثة ما رايته من ارخص موزا من هذه الجزيره هذه الجزيره. ولكن العجيب الغريب انه رغم رخص الموز وكثرة وكثره انواعه وهم يصنعون منه انواعا من الطعام مثل الموز الاخضر فهذا يطبخونه طبخا ولا يؤكل اكلا وهو كبير لانه يطبخ ويعتمدون عليه في الطبخ في الوجبه احيانا يكونه بدلا من الارز او ولكن الأنواع الأخرى من الطماطم كالبامية والأنواع الأخرى من الخضيرات كالطماطم والبامية غالية جداً فالغريب أن الطماطم أغلى منه عندنا في المملكة في الرياض أربع مرات أو خمس مرات لا يبيعونه إلا أكوام ثلاث يضعونها أو أربع يضعونها على الأرض واحدة وفوق الأخرى حتى يجعلونها كالهرم الصغير ويبيعونها كذا وهي لا تساوي ثمن أي نصف ربع الكيلو بل هي أقل من ذلك عندما سألت البايعين في السوق وأغلبهم من البايعات ولا يستطيع المرأة يفرق بينهم في هذا السوق وبين الأفارقة لأن الأفارقة نساءهم كما نعلم يبيعنا في الأسواق عندما سألتهم كم يساوي طماطم كم يساوي كيلو الطماطم؟ عجبوا من ذلك وقالوا لا أحد يشتري كيلو طماطم هذا أمر غالي وكبير وإنما نستطيع أن نقول كم الرطل لأن بعض الأثرياء والأغنياء يشترون الطماطم بالرطل وعندما حسبته وجدت أن الكيلو يعادل 15 ريالا سعوديا مع ضعف النقود عندهم ومع أنه يوجد عندهم 368 نهرا. و بالنسبه لما قمت به انا لا ادري هل الامر يهم المستمعين ان نحدثهم قليلا عن في غير ما يتعلق بالحقل الاسلامي ام هذا يكفي.
0: احسنتم مع الشيخ في الحقيقه بودنا ان نواصل معكم هذه المعلومات الجميله والرائعه واللطيفه عن دومينيكا وعن زياره معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي لها الا انني استاذن معالي الشيخ في هذه اللحظات لان نتوقف عند هذا الحد حيث ان الوقت قد شارف علي الانتهاء اعدكم ايها الاخوه والاخوات ان يكون لنا تواصل مع معاليه في لقاءات قادمه كما تعودنا. اكرر جزيل شكري وتقديري لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله والداعيه المعروف على حديثه الممتع عن مشاهداته ورحلاته لاحوال المسلمين في العالم. نلقاكم باذن الله تعالى على خير والسلام عليكم ورحمه الله.